0: 王莽篡汉自立的行为，让他成为了众口一词的千古罪人。然而，王莽称帝后进行的一场制度改革，却让史学家们对王莽其人产生了争议。有人认为王莽只是个好大喜功的野心家，但也有人认为他是中国第一位社会主义者。那么，王莽到底颁行了哪些新政措施？他执政期间，新朝的社会状况又如何呢？请继续关注西汉第五十集。王莽改制
1: 。王莽篡汉建立新朝之后啊，特别想呢做出一番事情来，成就自己的千古功业。那、啊、因为在王莽走上政治舞台的时候，汉帝国呀实际上就已经是一个烂摊子了，两个社会矛盾非常严重，就是土地和奴婢问题。在这个中国古代农业时代，最重要的财产呢就是土地啊，这是普通老百姓的命根子。西汉王朝初建，因为经过常年战争，空闲的土地很多，的地主不是被打死了就是逃亡了，所以大多数农民呢有地种，农民有地种，就不会这个当盲流啊，社会安定。到了西汉后期，土地兼并迅速发展，大贵族、大官僚兼并土地。成帝的时候，关东富人益众，多归良田，益使平民。既然这土地都被大官僚、大地主占了，老百姓没有地儿，为了活命，要么投靠地主之家，成为这个丧失人生自由的奴仆。要么呢，就变成了流民，变成流氓无产者，给社会带来不安定因素，严重的影响了社会的稳定。而这个有钱的人不懂得低调啊，整天在大街上这个炫富，啊、拉着狗啊马在街上溜达散步啊。因为这个犬马吃的东西太多了啊，这个太胖啊，得让他们运动运动啊。老百姓都活不下去了，你们整天拉着宝马在街上这么转，所以两种深刻的社会矛盾越来越尖锐。王莽呢，自小就知道这个百姓的辛苦啊。哀帝的时候退居新都，更是对民间疾苦和官吏腐败有认识，所以他在这个辅政的时候就致力于对局势小修小补。当上了皇帝，就大刀阔斧的开始了改革。那么王莽改革怎么改呢？他主要是依据周礼进行改革。那、啊、托谷改制，那、啊、王莽认为土地兼并是人的私欲泛滥造成的结果，所以要解决社会危机，就必须对人的私欲控制消灭，要斗私批修，是这玩意儿是万恶之源，消灭了这个才能解决土地问题。所以要解决土地问题，就先得实现土地的公有。那、啊、别人的地你怎么分呢？你变成国有土地才能分，所以在这个王莽篡汉的当年，就颁布了王田制的诏书，民间田地更名为王田，归朝廷所有，个人不得买卖。一家男子不到八个人，田地却超过九百亩，那么这个家庭应该把多余田地分配给本族或邻居中没地的人。原来没地的人，按照每个成年男子一百亩的标准分配土地啊！这一听啊，哎呦，太美好了！这个政策，那、啊、这个百姓一定是山呼万岁。嗯，实际上根本就实现不了啊。根据这个史学家统计，当时的情况是全国人均耕地啊十四亩， m, 每个丁南四十亩。即便是把全国土地都拿来平均分，也不可能达到一个丁男一百亩啊！所以你这种许诺根本就没有条件啊！而且占有大量土地的官僚地主是不可能真的他只留下九百亩地的，只是象征性的迫于朝廷压力交上那么一点点地，对于无地少地的农民来讲，杯水车薪，无济于事。而为了得到这少的可怜的一点点地，农民不得不倾家荡产，甚至借高利贷向这个官吏行贿。然后，这个王田政策推广的过程当中，各级官吏上下其手，贪赃枉法，营私舞弊，造成农商失业，食货俱废，引起了极大的社会混乱。往往一看民怨沸腾。怕失去自己的地位，就只好下诏废除了王田制。那么，当初农民曾经倾家荡产借高利贷向官吏行贿分到的一点点土地，又被原来的地主啊收回去了。所以，这样的结果不但没能救了农民，解决土地兼并问题，反而使得农民的生活更加悲惨。
0: 中国农民世世代代的梦想就是耕者有其田。王莽实行土地公有制，看起来是件好事，但结果却使百姓陷入更加深重的困境之中。王莽新政主要是针对两大问题：土地和奴婢。那么，王莽关于奴婢的政策又会是怎样的结果呢
1: ？在这个西汉末年啊，买卖奴婢是一种非常普遍的现象。王莽呢，在颁行王田制的诏书当中，指责买卖奴婢有违天地之性、人为贵之意，啊，所以规定以后这个奴婢啊不能买卖，承认奴婢是人，不是畜生，通过禁止买卖加以限制，啊，但是呢，奴婢问题和土地问题密不可分，大地主购买蓄养奴婢就是为了种地。只要大量土地仍然掌握在地主手中，他们就一定要蓄养奴婢，嗯、呃，而原来的奴婢如果不能分到土地，也只能继续做奴婢，否则呢，你连条活路都没有，对吧？你不给他地，他不去做奴婢，他干什么呀？是、呃、吧？因此，这个往往规定奴婢不许买卖，引起了这个官僚地主的强烈不满啊，反对抵制。对农民而言呢，虽然奴婢的生活跟牲畜无异，地位非常低下，但是卖身为奴是他们实在走投无路的时候的一条出路。王莽这一改革，把这唯一的出路啊，也给堵死了啊！你等于这逼着农民死嘛，是吧？然后王莽说，奴婢禁止这个买卖，官僚地主借口响应朝廷号召，解放奴婢。把那些为他们辛苦劳作了几十年、已经年老体弱不能继续劳动的奴婢赶出家门，任其冻饿而死。所以，到最后出现的什么情况呢？很多被解放的奴婢成群结队跑到官府门前，跪地不起，叩头流血，请求重新回去做奴婢，求得一条活路。所以到最后，王莽只得宣布这条改革措施也作废了。所以他这些措施啊，尽管出发点好啊，但是呢，这个结局都不妙啊。另外就是搞收藏的人都知道啊，王莽的时候的这个发行这个货币都很有收藏价值。为什么呢？快呀、啊，更换的快，所以发行的少。大家一共进行了四次这个。货币改革啊，这个五铢钱根本改成锉刀、契刀啊，然后大钱、小钱并铸，造成了币制非常混乱啊，很多人的这个终身这个积蓄啊，就全都毁于一旦了啊，全都没了啊！你这币制一改革，原来的老钱儿啊， 0百个当新钱一个啊，然后四十个当新钱一个，你老这么改，最后是吧？穷的依然穷，富的也给整穷了。往往一切想要复古嘛，新朝想恢复周礼，所以始建国元年，往往根据几百年前的经书为依据，搞周的一套，搞这个分封制，大改这个宫殿的这个这个这个名字，这么胡来的结果，导致这个周郡县数量大增，嗯，县的数量啊就增加了两倍，官吏的数量也成倍增长。官吏的俸禄和衙门的办公费用也随之增长，极大的加重了国家的财政负担。所以，为了应付这个增长的开支啊，王莽呢又创了很多新税啊，租税名目繁多，取之过急啊，使人民的这个负担呢更加这个这个呃加重了，以至于关中死人十之六七。所以，王莽一看。增加税收不行怎么办呢？那就减少这个官吏的俸禄吧。这一减官吏的俸禄，是官吏生活困难，官吏甚至长时间领不到俸禄，只好收取贿赂，是吧？他领不到工资，那他只能收贿。那他这一收贿，更加重了这个百姓的负担
0: 。可以说，王莽改制的动机是好的。他希望通过改革来解决西汉末年严重的社会矛盾，但是封建制度本身所产生的问题，是这种治标不治本的新政不可能解决的，所以王莽的改制彻底失败了。就在改制引发的社会动荡还没有得到控制之时，王莽身边的人又开始与他反目。那么，到底发生了什么事呢？
1: 当年王莽在一步一步走上皇帝宝座的时候啊，这个身边呢一帮这个狗腿子给他出力啊，连儿女啊也为他呢做出了这个巨大的牺牲。两个儿子为了他的名挂掉了，他的女儿嫁给了汉平帝。那么由于平帝早死，年轻守寡，王莽篡汉之后，平帝的皇后念及父亲的一贯作为。深恨王莽冷酷无情，每逢朝会庆典都脱病不去，所以这个王莽作为当爹的，念及女儿不到十八就守寡了，境地，所以呢，就把女儿的这个安定太后的这个名号啊，更为皇皇室主，觉得这样呢，他就跟汉朝啊脱离关系了，然后让大臣孙建的大儿子盛装打扮，以问及请安为名。前去求婚，但是这王莽的女儿啊是太恨自己爹了，也明白老爹想让自己再嫁，所以当孙坚的儿子来问安，一通大闹啊，吓得这个孙公子啊是狼狈而逃。女儿是不愿意充当自己的政治棋子啊，但是这对国家的影响啊毕竟还小，但是随着王莽一步步。把汉家天下变成了新朝，当初的他那些个吹鼓弹一轿子的人，可就有点生二心了。王莽、啊、能当上皇帝，主要呢除了客观条件具备之外，还有呢就是一个以这个真丰啊、真韩呐啊、刘歆、王顺这些人为代表的政治集团全力的支持他，啊，全力的支持他，特别是这个真丰。史书记载，倡导在位褒扬功德，安汉载衡之号及封莽母、良子、兄子，接封等所共谋。当时这个这帮人这么帮王莽，王莽没亏待他们。但是王莽废汉自立之后，这帮人就有点不干了。为什么不干呢？你做安汉公，做宰衡啊，我们帮了你了，你能给我们的，跟你做了皇帝之后要给我们的，没有什么分别，对吧？你做安汉公，做宰衡，我们也是富贵以及位极人臣。你当了皇帝，我们也是，你总不能你当了皇帝让我们做宰衡吧？而且我们帮你当了皇帝，我们可就变成了乱臣贼子了。王莽知道这几个老伙计的心思，所以他当上皇帝之后，拖延福命中有规定，让真丰去当更史将军，跟卖烧饼小贩王胜平起平坐，就是给真丰啊一点颜色看。别以为你有大功，我就得供着你，是吧？你给我老实点，我王莽才是天下主人。真丰和他儿子傻眼了啊，这咋整啊？甄家父子呢就想了一招。王莽不是相信福命吗？我们也玩福命。那真丰的儿子真寻就冒险造了一道福命。那说天意让王莽按照周公先例分闪而至。就是以今天的陕西山西交界处为中轴线，把全国呢分成两部分。真丰为右伯，负责西部啊；太傅平晏为左伯，负责东部。真风父子就想通过这种手段挽回失去的权力地位。王莽得知这个福名，非常恼火。这玩意儿向来是我忽悠大家的专利，你们现在居然用这玩意儿来蒙我，这都是我玩剩下的，是吧？但是呢，王莽不敢揭穿他们啊，不能揭穿他们。你要说这玩意儿都是假的，那当初你当皇帝那玩意儿也都是假的，那。所以只好忍着怒火，按福命让甄家父子如愿。结果这个甄家父子啊，尝出甜头来了，又做了一道福命啊，觉得这玩意儿不赖啊。说上天让王莽的女儿皇皇世主嫁给甄寻为妻、啊、其实甄寻这么做的用意啊，真的是要巴结王莽，想当王莽的姑爷。这样一来，自己的富贵有保证。但是王莽非常生气啊，当着鼻子上头了，你们怎么着啊？是吧？靠着这个玩意儿一而再再而三敲诈我吗？给你富贵就不错了，还要要我女儿是吧？所以这王莽指着甄氏父子啊，就大骂：“惶惶世主是天下之母啊！”说你们搞这套玩意儿想干嘛？甄氏父子一听明白了啊，自己的好日子啊不多了。没过多久，王莽就找了个借口处理甄氏父子。啊，甄丰自杀，甄寻逃跑后被捕。然后王莽开始大兴这个冤狱啊，被牵连进去的人呢、啊、不计其数，很多都是帮助王莽起家的这个元老重臣。所以这么一搞的结果，使得很多统治阶级的高层也跟他离心离德了啊。王莽这个时候啊，其实是谁都得罪不起的时候，结果他老人家可倒好，那把不该得罪的一次性全给得罪了
0: 。新朝当时政治混乱，经济凋敝，又赶上连年天灾，人相食的惨状史不绝书，百姓只得揭竿而起，谋求生路。在当时遍布全国的起义军中，绿林军和赤眉军实力最为强大。那么，他们是怎么发展起来的？王莽又会如何对付他们呢
1: ？荆州呢，发生了大饥馑，百姓逃入这个山野沼泽，靠挖这个鼻涕为生。为了这点吃的，大家经常发生武斗。于是，新世人王匡、王凤。出面呢为大家评理排解纠纷，结果就被大家呢推举为造反的首领，藏在这个绿林山中。数月之间，队伍就有了七八千人，这支部队就被称为绿林军。后来为什么称江湖好汉为绿林好汉呢？就这么来的。时间是新朝天凤四年，也就是公元十七年啊，这绿、个、林军呢就起来造反了。王莽一开始啊，对这些个老百姓的反抗看得不重，刘家王侯都被自己打得灰飞烟灭，乌合之众巨啸山林，能怎么着啊？我大人有大量是吧？我赦免他们，他们就停止造反。但是呢，他派出去的使者向朝廷回报说，大赦根本就不起作用，他们在甲地解散，又到乙地重新集合，继续跟政府作对。王莽特别奇怪啊,啊，这帮人造反是十恶不赦的大罪啊！朕宽大为怀，他们不领情，为什么呢？所以使者就告诉这个王莽原因，说造反的人呐、啊，主要是痛恨严刑酷法多如牛毛，动辄得咎，严足成祸；痛恨拼死劳动不足以交纳赋税；痛恨本想做个安分守己的良民，却因连做法随时飞来横祸。痛恨贪官污吏无孔不入敲诈无辜百姓，老百姓被逼到这种山穷水尽的绝境，所以起而为盗贼啊！简直咱们现在就跟秦朝末年一样嘛。王莽一听，非常生气，是吧？把说实话的使者一律罢官免职。这么一来，朝中的大臣就不敢讲真话了。所以从此以后，每当王莽问及这个，天下人造反的事儿，官吏们啊就挑王莽爱听的说啊，有的说这都是刁民该杀啊，有的说这帮盗贼成不了气候，旦夕可灭。王莽听完这个爽啊，心里舒服。凡是会说话的，一律升官啊。陆林军发展起来还没有这个平定。今天山东莒县一支由琅琊人樊崇领导的农民军又。兴起了，一开始一百来人以东岳泰山为根据地、啊。那由于樊崇骁勇善战，众望所归，一年的功夫，队伍就发展到了上万人、啊。那他的同乡也纷纷起兵，集合了数万人，归于这个樊崇一旗之下，转战于青州、徐州两地之间、啊。这支这个起义军呢，为了跟官军相区别。把眉毛染红，作为他们特殊的标志，所以人称赤眉军。啊，王莽赶紧让这个地方武装全力镇压，但是这个地方武装根本就不是这些怒火冲天的农民的对手，起义不但没有被镇压下去，反抗的烽火是越烧越旺。
0: 在这种农民起义分起、国内大乱的情况下，王莽不但没有安抚百姓、解救新朝与危亡，反而还主动挑起对匈奴的战争，致使社会情势雪上加霜。那么，王莽为什么要对匈奴用兵？新朝经此折腾后，又破败到什么程度了呢
1: ？王莽他心中最重要的事儿，就是要通过各种摆不上台面的手段。让四夷对他表示臣服。天凤二年，王莽啊，用贿买的手段，让匈奴单于名义上臣服于新帝国。那但是呢，好景不长，单于在天凤五年就挂了，他弟弟继位，新单于呢，派了王昭君的外孙和另外几个贵族到长安呢，给新朝送礼。按说人家主动示好是好事儿啊，是、啊、吧？王莽这个时候不知道脑筋搭错了啊，被被电梯给夹了一下，内心呢总是疑心疑鬼，怀疑有诈，是、啊、吧？就想出了一个馊主意，那、啊、所以往往在匈奴使者到了之后啊，热情款待，然后提了一个要求啊，说让他们写封信，邀请这个王昭君的女儿女婿携带全家。来长安做客，王昭君的女儿女婿啊，见信高兴，征得新单于同意，夫妻二人携家带口前往长安。呃、然后呢？王莽派王昭君的侄子和亲侯王希去迎接，双方相遇。呃、刚到那儿，王昭君的女儿女婿就被王莽的部队啊给劫持了。结果他们的小儿子呢，逃走了。把情况报给了单于啊，王莽想啊，是把这个王昭君的女婿劫持到长安，封他为单于，然后出动大军，把他送到匈奴，让他做新帝国的政治傀儡，永绝边患啊。但是你不想一想，你有这个实力没有啊？当时这个新军主要在镇压农民起义，大军难以集结到边境，是、啊、吧？所以他这么一搞，匈奴单于很生气，后果很严重。我好心一片向你示好，你却想着怎么搞我，难道这还能有和平吗？啊，于是这个边境上战火不断啊。另外呢，当时跟西南夷啊武装冲突也很多，所有的事儿把王莽啊搞的是焦头烂额。于是王莽组织天下军队，要部署对匈奴的战争。往往向全国发出紧急动员令，天下所有的城丁、死囚、奴婢组成敢死大军，征收天下利民三十分之一的财产税，纺织品作为军需品全部运往长安，上至公卿，下至地方官，全部按照级别饲养军马。一转眼，这些老爷就把负担都转嫁给老百姓啊！他们才不养马呢！啊，招募有特异功能的。啊，凡是能攻匈奴的，破格任用啊。于是这帮就很多这个骗子就来找王莽啊。这个说不用舟船可以过河，是、啊、那个说连接马匹可以渡百万大军啊。有人说不要携带一斗粮食，只要服食药物，军队可以不饥饿啊。还有人说可以，我可以飞，一天飞一千里去侦察匈奴。王莽对这特感兴趣，是、啊、就让这个人呐。拿这个大鸟的羽毛做成两扇翅膀，头上、身上都附上羽毛，翅膀呢用扣环纽带操纵，结果飞了几百步呢就掉下来了，那就掉了。这可能是人类最早的无动力飞行啊！让他们就就干这个啊，去打匈奴然后底下有的这个官员八戒王莽啊，巴结王莽啊，说这个光让天下利民呐、啊，抽取上交三十分之一的财产税不够。这个各地民众呢，他都隐瞒这个财产，所以应该再交三十分之一。这样一来，更多的民众就被逼上了绝路啊，被逼上了绝路啊。原本活动在关东地区的一支规模很小的起义军——刁子都部，突然就发展到了六七万人啊。所以当时是官逼民反呐啊,啊。往往一看啊，这个官逼民反了。怎么办啊？怎么办啊？想招吧啊！他最喜欢玩的神神鬼鬼的东西，就做了一个北斗七星的铜玩意儿，这个说这是神兵，有这个玩意儿造反就会被平息啊！让人整天背着这个东西。后来一看这玩意儿没用啊，就又颁布诏书，说这个要在这昆仑山上啊演奏音乐啊，然后把这个宁史将军改名为更史将军。以顺服命。然后历史书上记载说，王莽这样做的目的和后果是什么呢？欲以狂要百姓，消解盗贼，众皆效之。他想拿这玩意忽悠老百姓，然后让这个起义军呐、啊、瓦解啊。结果连造反人都乐他，这哥们太二了。对待造反，一不怀柔，二不武力镇压，净搞这些神神鬼鬼的玩意儿，想这个平息啊！这哥们智商太低啊！到了王莽帝皇元年啊，公元二十年，全天下都是造反的。在这个时候，王莽家呀也出事儿了，他老婆为了死去的被王莽杀死的两个儿子，整天哭，哭瞎了眼睛。后来孙子孙女因为犯事儿也被王莽。给杀了，老太婆就特别生这个王莽的气啊，而且王莽呢跟这个自己老婆身边的一个侍女啊有一腿。等他这个老婆瞎了之后，太子王林因为经常入宫，一来二去也跟这个侍女啊搞上了，等于这个父子俩玩一个女人。那么这个王林害怕这个事儿暴露后父亲会处罚自己啊，就想谋杀王莽，没等动手。王莽知道了啊，那这结果可想而知。王林跟自己两位兄长的命运一样啊。王林死了没多久，刚刚被这个王莽立为太子的四儿子王安也得病身亡啊。这个时候，王莽已经七十多岁了，苦心维持的新帝国四处都是叛乱的人，老婆给自己生的儿子都死光了，在这样的情况下。一贯爱表演、爱胡闹的艺术家王莽，又会做出什么让大家难以理解的事情来呢？关于这个问题，我们下一讲再讲。谢谢大家。